0: da Bike, o podcast onde ciclistas se encontram.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Beco da Bike, o podcast onde ciclistas se encontram. E hoje nós vamos conversar com três mulheres incríveis sobre organização de provas de bicicleta. Hoje nós estamos aqui comigo, Helena Coelho, podcaster do Bacon da Bike e ciclista de Gravel, Mel Teófilo, organizadora da Copa Eucalipto Ciclismo e treinadora de ciclismo, André Estevan, O organizadora da Rock Mountain Games, e Renata Oliveira, organizadora do Desafio Rural de Mountain Bike. É, mulheres, eu queria que vocês se apresentassem, é, falassem né, um pouquinho mais de quem são, e quando começaram a pedalar e por quê. E aí, quem quiser, pode começar. Bom,
2: meu nome é André.
1: Como a Helena falou, pode
2: me chamar também de Belô, que é meu, um apelido que me acompanha há muito tempo. Eu sou jornalista. De formação e atleta amadora, um, tem um histórico longo de atleta, de esportista amadora, acho que é, é mais justo falar assim, de uma pessoa apaixonada por esporte desde pequena. É, isso acabou se fundindo com a minha carreira profissional de jornalista, então eu trabalho na Rock Mountain é, Sports Content, que tem a revista Go Outside, já teve outras revistas também de esportes. E a gente tem um festival de cinema que chama Rock Spirit, só com filmes de, sobre esportes também. E a gente organiza uma prova, a gente organizou outras provas antes, mas hoje a gente organiza um circuito de provas que chama Rock Mountain Games, uh, que são provas que juntam várias modalidades é, e que tem uma, uma proposta de reunir diferentes tribos é, num mesmo... Evento. Então hoje eu estou aqui nesse papel de organizadora de prova, mas essa. Acho que a gente vai falar um pouco disso, né? Das muitas, dos muitos pratinhos que todas nós temos. Então, hoje eu estou carregando esse pratinho especial, assim, com mais ênfase para essa conversa. Bom, é, boa noite,
0: obrigada, Helena, pelo convite. É muito legal estar aqui no meio de iguais, né? De, de mulheres que é, carregam esse. Esse, esse importante é, peso, vamos dizer assim, de organizar provas de mountain bike. É, eu sou advogada, é, sou jornalista também, mas nunca exerci a profissão, mas fiz jornalismo, sou advogada. É, e hoje eu me divido entre ser advogada e a, trabalhar na organização do, do Desafio Rural. O Desafio Rural foi fundado pelo meu marido, né, o Daniel Labadi, há 11 anos. E eu falo que ele veio no kit, o Desafio Rural veio no kit, mas é, o Desafio Rural tem 11 anos, eu estou com ele há 9, então há 9 anos que eu, que eu estou com ele lado a lado organizando o Desafio Rural. E, e a bike, eu pedalo, eu gosto mais de mountain bike, né eu, eu tenho speed, é, mas eu gosto mais do, do clima e tudo que envolve o mountain bike. E usava muito a bike como meio de transporte em São Paulo Quando eu morava em São Paulo Hoje eu moro no interior, moro em Guararema E já cheguei a ter várias bicicletas De várias modalidades dobráveis, urbanas é, E hoje não Hoje eu só concentro na mountain bike e na speed Mas é esse aí o meu, meu, meu pequeno bio Que envolve essa, essa multipersonalidade nossa né?
3: Olá, olá Eu sou a Mel Teófilo é um prazer estar aqui junto com vocês, todas mulheres amantes da bike. É, eu comecei minha vida da bike assim em torno do ano 2000, comecei com spinning, é, bike indoor e tal, e rapidamente acabei migrando para o mountain bike, assim, e sempre curti a coisa do esporte desde pequena. É, eu originalmente sou arquiteta, eu estudei arquitetura antes de estudar educação física, e acabei migrando, fui estudar, não teve jeito. As coisas chamam a gente, né? É, em termos de organização de eventos e provas, é, eu já tive a oportunidade de trabalhar com diferentes pessoas e, engraçado, curiosidade ou não, sempre em grupos com muitas mulheres. A minha primeira experiência com, com organização de eventos foi junto com o Tour do Rio e a Copa Rio de Ciclismo, que, enfim, a, a, a equipe tinha muitas mulheres, a é, Luísa, Maria Jucá, que, enfim, grande contribuidora aí do evento, ciclismo no Estado do Rio e, e, enfim, Tour do Rio, uma das grandes competições da América Latina. Mas, enfim, depois disso eu fiz outras coisas, fiz Olimpíadas, onde a gente também tinha uma equipe, basicamente, a, a, a bancada organizadora era toda de, de mulheres também, quase. E hoje, o meu pratinho, como disse a Andréia, meu pratinho é a Copa Eucalipto de ciclismo. É, depois dos jogos eu desenvolvi é, tem, tem uma pequena propriedade na, fa na família e aí veio a ideia de é, montar uma pista fazer um, treino de, um centro de treinamento e eu venho desenvolvendo isso nesse espaço e lá chama-se Fazenda Eucalipto daí o nome, é, Copa Eucalipto de Ciclismo onde tem a mountain bike que eu faço lá na serra, nesse espaço tem a prova de estrada, onde eu faço aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, em formato circuito. E agora para o ano, a gente vai colocar o Gravel, para a felicidade da Helena, e etapa especial Kids. Então, esse é o meu pratinho do momento.
1: Ah, bom demais. É... Acho que a gente consegue ter bastante diversidade. Essa parte do gravel, eu fiquei sabendo agora. Para quem não sabe, a Mel é minha treinadora também. Depois a gente conversa mais sobre isso. Ou se você quiser falar também, fica à vontade. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete. E bora pedalar! E aí, passando essa fase né, mais de introdução da apresentação de vocês, a gente entra para uma questão que já entrou em algumas falas, né, que é ser mulher no esporte. Eu queria que vocês falassem em poucas palavras o que é para você ser mulher no esporte.
2: Bom, a minha experiência em ser mulher no esporte, ela tem, quando eu penso assim, na minha experiência é, até mais antiga, sabe? Das primeiras provas que eu competia, das primeiras vezes que eu é, fiz esporte mais assim intensamente me vem uma sensação de liberdade de liberdade e de poder mesmo não enfim porque eu seja muito boa em alguma coisa especial mas de ser o esporte ser um lugar em que eu podia realmente extravasar até, enfim, toda a minha força, minha garra, minha potência. Então, para mim, sempre foi um lugar em que eu quase encontrava com o meu, meu selvagem, sabe? Eu acho que o esporte, como eu comecei, só para contextualizar um pouco, o meu primeiro, a minha primeira modalidade competitiva foi a corrida de aventura. Então era uma coisa de você ficar muito tempo, às vezes virava noite. Então era um contato com uma, com uma Andréa primitiva e com uma garra e com uma força que eu não conhecia em outras esferas da minha vida. E aquilo me dava muito poder. E eu, até hoje, enfim, muita coisa mudou, né? Todas as... aconteceram várias coisas. Hoje a minha vida esportiva é totalmente diferente, mas mesmo assim, quando eu vou treinar, ainda é um lugar onde eu me encontro com o meu... Com o meu poder, com a minha força, com a minha garra, assim, é um encontro muito bom. É um, é um espacinho que eu guardo com muito carinho.
1: E dizem, eu sempre escuto que você é muito competitiva. Sou!
2: <risos> Sou! Gosto. gosto! Mas sabe o que é muito louco? Eu gosto de. Eu compito, me, me coça. As pessoas que não me respeitam, assim. E aí tem muita, muito dessa coisa de ser mulher, né? Porque na mulher… A mulher, eu tô lá correndo, porque eu também… Além da bike, eu também corro, eu tô lá correndo. Se eu passo um cara e ele ficou pra trás, gente, eu amo aquele cara. Oi, pô, que legal, boa, vamos. Agora, se eu passo ele e ele vem atrás, gente, só porque eu sou mulher, aí… é clássico. Aí vai brigar, aí vai ser, aí eu vou ficar… Vou ficar ali cozinhando, vou cansar aí, e vou nisso que entendeu? Aí me atiça de uma forma, porque, yeah, enfim, é a pessoa que resolveu competir comigo, né? Aí eu não largo o osso também.
3: Você sabe que, desculpa cortar só fazendo um adendo, aqui no Rio tem a Vista Chinesa, né? Que é uma subida, assim, bem famosa, todo mundo treina lá, a gente brinca dos Alpes Cariocas. Aí outro dia eu tava com... Com uma aluna subindo Eu tava de bike elétrica assistida Neste dia, por acaso Eu estava até insanamente Com o motor desligado subindo Mas, enfim Tinha um cara subindo e a gente passou ele Quando ele viu que eram duas meninas Passando Ele deu aquela acelerada pra vir atrás Aí ele viu que a bicicleta era assistida ele, ah, tá de motor Aí do tipo assim tá, Assim tá roubando sabe, ainda deu aquela desdenhada assim, eu falei, tá bom, nem te conto que ela tá desligada, tá bom? Beijo!
2: É muito louco, é né? Impressionante,
3: canções, cara, é essa necessidade louco. que eles têm de, de enfim... De se, é uma coisa que até parece como se eles se tivesse diminuindo eles de alguma forma. É Estranho assim, mas. É bom. Eu eu, eu sou meio
0: nerd para algumas coisas, então eu, eu fiz uns bullet points aqui de cada pergunta uhum. que você mandou para gente, Helena. E, e nesse ponto eu tinha colocado que, primeiro, eu não sou atleta, não, não sou atleta competitiva, eu participo de competições de mountain bike por, por lazer, porque eu acho legal, porque eu gosto da festa, eu gosto da vibe, gosto de ver pessoas. É, gosto de, de, de ir além do meu limite, que é zero, então é muito difícil. Mas eu, é, o que eu vejo, assim, é a embaixadora da minha prova é uma mulher que fez uma cirurgia bariátrica, emagreceu 60 quilos, ela tem dois filhos, ela é casada, e, e eu, eu, eu vejo muito como ela lida, e ela é competitiva, ela é, ela quer ganhar, ela, e aliás, ela é muito boa nisso, é a, é a Kathleen. ela é uma atleta de mountain bike que eu agora moro em bom Jesus dos perdões. E eu vejo que parece que sempre é muito, muito complicado né, para a mulher, porque... É, é... a história dos pratinhos, né? A história dos chapéus é, é muito complexa para mulher que tem filho, que tem. Eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho um marido que vale por uns cinco filhos. <risos> Eles não, <risos> que ele não me ouça, mas ele vai ouvir. E, 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 é o... ca... é, e a gestão da casa, então quer dizer, tudo ainda sou de, de quebra, eu falo aqui nas vagas eu sou advogada, né, porque a gente tem o um evento, a gente, eu tenho ele, eu tenho a casa e de, quando dá um tempo eu sou advogada, eu sento e sou advogada, <risos> então é, é muito complicado para a mulher é, ter essa... É, tem mulheres que conseguem fazer de forma muito, muito bem isso, mas eu sou muito atrapalhada. Até para manter a saúde mesmo, manter a forma, eu gosto de pedalar X vezes na semana, é, mas sempre vem alguma coisa, um obstáculo. E aí a Andrea falou alguma coisa que me deu um, 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 um clique de falar também sobre o, a organizadora de eventos esportivos, né? É, eu, por exemplo, como organizadora. É, e eu fico muito ali no, no calor né, da, da arena, né? Eu tô ali vendo o atleta chegar, se dá alguma coisa errada na prova. A forma como, como eles vêm falar comigo é muito diferente do, da, da forma que vem falar com o Daniel. Ou com outro rapaz que tá ali me ajudando, gerenciando a arena. Então, é... É, e eu sou muito, me imponho muito, sou até meio brava às vezes, porque eles vêm realmente com uma agressividade, um tom totalmente desnecessário, né, porque o que eu falo, no, no final das contas, tá todo mundo pedalando num domingo de sol, então é, tá tudo bem, né, tá tudo bem, e então eu quis trazer também essa visão de, de da organizadora é, ser mulher, né, o que, eu, o que eu percebo, que às vezes o, o como eles vêm conversar é, é diferente do que se fosse é, um homem né? eles veem fragilidade na gente mas aí depois eles querem ver que eu não sou frágil não, e conheço o que eu estou fazendo né? Num, num, eu sei o que eu estou, é um filho meu eu conheço absolutamente tudo o que acontece na prova então queria trazer esse, essa pontuação aí tanto do esporte como seu do atleta que eu não sou como a visão da, de organizar os eventos também
3: com certeza, com certeza é, eu fiz o adendo lá no, no assunto da Andreia, mas não respondi a pergunta, então, é, vamos lá, o que, que é ser mulher para mim no esporte? Cara, para mim, é, respondo isso com uma outra pergunta, o que, que é ser mulher na vida, né? Tipo assim é sempre um obstáculo a mais, cara. Simplesmente é se, tem sempre um, um, um plus de dificuldade. Cada hora é maior. Um lado. Né? É, cada hora é para um lado. Ou porque não te levam a sério, e, ou porque já previamente não, não te respeitam o mudam do tom, como falou a Renata, ou tem uma competitividade extra. É, 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 é um pacote. É, eu me, vou citar até um exemplo de, enfim, de zilênios atrás, que hoje graças a Deus vem mudando, que é inclusive a disponibilidade de você poder praticar o esporte para a mulher, que exemplo é esse, eu me recordo quando eu era adolescente, que ia jogar basquete. Eu liguei para todos os clubes do Rio de Janeiro. Todos. Absolutamente todos. Naquela época tinha lista página Amarela, esses negócios assim. Eu liguei para todos os clubes do Rio de Janeiro. Somente dois aceitavam. Tinham é, é, treino específico para meninas, somente o Flamengo, e somente um outro clube aceitava meninas para treinar junto com os meninos. Então, assim, a barreira já começava ali Isso porque naquele ano A seleção brasileira de basquete feminino Estava ganhando o Pan-Americano Medalha de ouro sendo premiada pelo Fidel Castro ganho <risos> <Vendo o risos> antológico Brasil e Cuba Mas enfim é, Hoje a gente está aí Com grandes conquistas nesse sentido Se você for olhar nos últimos Jogos Olímpicos A gente teve uma igualdade de números Nesse sentido então assim, é, é um caminho, né? Mas é um caminho é. acho que não só no esporte, é, é na sociedade como um todo. E obviamente vai se refletir no esporte. Acho que é. com certeza a tendência aí é, é cada vez... As mulheres vão dominar o mundo. <risos> Também
2: acho. É muito louco, né? Eu não sei a idade de vocês, mas eu já tô aqui nos, nos meus 50 recém-completados. Eu acho que deu pra ver bastante essa mudança, assim, né? É, agora que a gente vê mais mulher nos esportes. Agora que a premiação é igual. Agora que já... Agora só é inaceitável você dar uma premiação para homem maior do que pra mulher. Isso era aceitável, juro, até dois anos atrás, Três, sabe? Não é dez anos, é no máximo cinco, né? Agora que você tem é, mais respeito e mais patrocínio para mulheres, né? Então, eu lembro quando na corrida de aventura, que são equipes de quatro e tem que ter uma pessoa do sexo oposto, a brincadeira... Era que em mulher era Equipamento obrigatório, entendeu? Porque são três caras e tinha Ah, já escutei dizer. essa piadinha Aí você chega lá escutei. numa prova de cinco dias Quem que tá carregando quem, né? Quem soube se cuidar, quem soube se alimentar Quem soube usar o ritmo Então os caras lá estrupiados, largados na beira da estrada E você ainda tá um pouco inteira Porque a mulher tem toda uma questão fisiológica Da endurance, de tolerância à dor etc. A, a curva vai Vai se juntando, né? Também Mas sabe se cuidar, sabe se respeitar ouve o próprio corpo, né? Então, eu acho que ser mulher no esporte também traz toda essa sabedoria, sendo um pouco ainda, um, levando para um lado mais é, sutil, assim, né? De, de, de conhecimento de si mesma. E o que nos faltava mais era a organização e a briga por direitos mais iguais. Eu acho que isso a gente tem feito muito bem há uns 10 anos e... e a nova geração tá colhendo esses frutos, né? Mas a gente, eu pelo menos vi tudo isso ir se desenrolando, assim,
1: né? Nunca tentei
2: jogar basquete, mas certeza que aconteceu alguma coisa parecida que me barrou
1: de talvez tentar um esporte, porque eu não me sentia bem-vinda, né? É, porque eram um esportes de meninos, né? Eu, meus pais nunca trataram assim, eu fiz futebol pequena, fiz todos os esportes, assim, futebol... Eu tenho 31 anos, né? então ter feito futebol pequeno já foi um grande avanço, porque é um esporte de menino, né? entre aspas. Mas só fazendo um adendo, como eu pratico uma modalidade que está que crescendo ainda, né? que é a modalidade Gravel, a gente ainda tem provas com premiação diferente. E além de ter provas com premiação diferente, a gente tem muitas provas que nem abrem categoria feminina, assim que está começando, que teve... 2022 e 2021 foi, foram abrindo categorias femininas nas provas que nem existiam. Então, é, a gente está começando ainda em muitas modalidades e de forma inacreditável, tendo premiações. E não é premiação de dinheiro, gente. A gente não está falando, né? que premiação de dinheiro é um item mas relevante, quando a gente tá falando de 10, 15, mil, é, é premiação de brinde diferente, é brinde que é diferente, é assim, é o, o básico do, do inacreditável que a gente tem que conviver e lutar e falar, não, a gente não quer, mulher não vai dar duas voltas e o homem dá três voltas, a gente vai dar duas voltas e a gente também quer a mesma premiação, né, e é tipo, mínimo. Mas é isso, eu acho que a gente já entra né, na próxima pergunta, que são quais os principais desafios que vocês veem é, em ser mulher no esporte? Bom, vou, vou pegar a deixa, tá, Andréia? Para a gente variar um pouquinho a roda.
0: É, bom, os desafios eu acho que todo mundo já falou um pouco, né? Já pincelou, tanto a Mel quanto a Andréia e a Helena é, trouxeram os desafios, eu acho que é encaixar a rotina de treinos, né? É, associar com todo as outra, todas as outras atribuições que a gente tem no dia a dia. É, como eu disse, né, eu não sou atleta, acho que talvez aqui de nós eu sou a menos atleta, mas eu acredito que seja esse o desafio, né, você encaixar dentro de, desse mundo de rotinas mais uma rotina
3: de, de treinamento. E as grandes variações é, dentro disso aí que Renata acabou de falar pegando gancho, as grandes variações hormonais ao longo de um mês. Então, já puxando a sardinha para o lado do treinamento, quando você prescreve, ou, enfim, é, eu sempre gosto de, de considerar é, esse fator, porque, enfim, nós mulheres sabemos o tanto que o nosso corpo... E, e as respostas do nosso corpo mudam de acordo com as variações hormonais ao longo do, do mês em função de ciclo menstrual, então assim pro lado do treinamento isso aí é uma variável a mais pra gente incluir, o que o meu lado nerd adora <risos> e pro lado desafios cara, é, é é sempre né um desafio essa coisa da tríade da mulher atleta você tem que ser a melhor mãe, você tem que ser a melhor profissional, você tem que ser o melhor... Você... Então, já é, já é uma crise aí que a gente vem lidando com isso faz um tempo, né? Vem, graças a esforços de organizadores e, e federações, incentivos e tudo isso vem mudando um pouco esse cenário é, como exemplo das premiações e, e, cara, totalmente, isso é, isso é um fato. Na, no meu evento, por exemplo, eu faço questão de todas as categorias que existem masculinas, existem femininas, todas, todas elas. É, lá, no meu caso, por exemplo, eu faço algumas coisas para tentar incentivar. É, eu, no meu evento, eu ainda não tenho premiação em dinheiro, pretendo. É, mas, exatamente, tudo que é... Se eu não tenho, vamos supor, se eu não tenho capacidade de premiar Igual todo mundo, eu vou sortear, entendeu? Porque é injusto. Por que você vai premiar um gênero e não. Não, não, tem, não tem sentido, sabe? Todo mundo está lá igual, é, é, enfim, é, né? É, eu procuro fazer prêmio, por exemplo, para estreante, prêmio revelação. Eu, eu vou inventando coisas assim que incentivam as pessoas que estão começando, sejam elas homens ou mulheres, porque, enfim. A, maioria das vezes esses prêmios são, são mulheres, maioria das vezes. E são pequenas maneiras que eu acho que você tem de, de incentivar ali a participação é, é, do pessoal, tem, é, você dá retorno de mídia para essas pessoas, é, porque supostamente uma das grandes desculpas é, é que a mídia o retorno é menor, então o incentivo financeiro é menor, e aí cai nessa nessa engrenagem de que se não tem o dinheiro a coisa não anda para frente. Então, como é que a gente, dentro do lado do evento, pode ajudar a melhorar isso? Vamos dar retorno de mídia para essa galera, vamos abrir espaço para isso, vamos mostrar que essas mulheres estão sim presentes, vamos contar a história delas. Né? Porque é assim que a gente pode fazer com que elas tenham é, mais é, exposição, consequentemente inspirem mais pessoas e esse número cresça. E essa engrenagem vira ao contrário. Sim. Outro dia eu vi uma chamada
2: na televisão para a seleção, que os jogos da seleção brasileira de futebol iam ser televisionados, eu vi meio passando assim, e meio que, e ainda me surpreendeu eu falei, gente, olha todos os jogos da seleção brasileira feminina vão ser televisionados só agora, as meninas estão ganhando tudo faz tanto tempo né, então é isso elas tiveram que conquistar esse espaço assim, gente, nunca no peito mesmo, né? Mas estão ganhando, acho que é super importante isso. Porque elas estavam merecendo mais do que os meninos, aliás, né? Estavam jogando mais bola, estavam mais dignas, super com mais tere. dignidade, com mais raça, né? e uma coisa que você falou, que a Mel falou de trazer mais mulheres é uma coisa que, por causa da, da editora da, da Rock a gente tem contato com as marcas, né? E aí quando você vai fazer reunião com o marketing das marcas, todos eles estão de olho nas mulheres, porque no universo, com o potencial de crescimento do, das mulheres dentro do esporte, os homens já cresceu pra caramba, né? Então, bike quer falar com mulher, corrida quer falar com mulher mas falta é, darem realmente incentivos concretos, né, não ser só aquele greenwashing é, básico assim, de só só fazer pose e não ajudar de verdade
3: né? é, não, eu acho que tem esse, assim, tem muito essa coisa assim, o movimento agora é realmente no mundo da bike, até pela própria UCI que é, né, quem não sabe, União Ciclista Internacional, que é o órgão que rege mundialmente o ciclismo é, a própria UCI está tá incentivando bastante é, a existência de provas pro tour feminina, essa história de você ter um ídolo, né? Enfim, é, você ter um ídolo, você ter uma pessoa que te inspira, que... que a gente vira, tem um Tour assim, de France esse, esse ano, dela. né? Exatamente. Tour de France
0: esse ano, é, ver aquelas imagens das mulheres nas, aquelas subidas clássicas do Tour de France com aquela túnel de gente assim, lá dentro daquele túnel uma mulher que tá passando com a camisa de... Não, de... muito legal, muito um legal. Emocional, emocional, né?
2: Muito emocionante. Muito emocionante. Falam que, que elas não iam conseguir pedalar tudo aquilo, né? Sei lá,
1: não. Ah, não
3: gente, pelo amor de Deus, como é que não vai?
1: Pois é. E Mas ainda a assim, a premiação foi menor, né? Salvo engano, no Tour de France. Foi diferente a premiação de homens e mulheres depois de não ter, acho que demorou 20 anos para ter de novo, e com a premiação diferente. A gente teve agora a, uhum. a competição né, da, do Mundial de Gravel, e aí ambas, ambas as categorias foram transmitidas online. Né? Mas a transmissão televisiva me parece que foi só do Mundial de Gravel masculino. Então a gente... Vive essas coisas que, como a Belô também falou, é, as próprias marcas precisam entender que o potencial de crescimento masculino, né, e a gente está falando de, de dinheiro né, no esporte, já, já é um pouco saturado, a gente tem que investir para um lado para crescer, já que esse discurso a gente consegue avançar nossas questões de gênero, que são também... A principal, o principal fundamento né para isso tudo, mas se a gente tiver que falar de, de dinheiro e de investimento é, é um potencial a ser investido né sem dúvida, mas olha, eu, eu queria que, pode falar
3: mesmo. desculpa, eu participei de uma prova uma vez, que o primeiro colocado masculino recebia 3 mil euros, primeiro colocado feminino, nossa equipe, recebeu 500 euros, olha que gostoso Super justo. Mesmo percurso, ah. mesma quilometragem,
2: mesmo, mesmo tudo. Uhum
3: igualzinho fazer o quê? Hoje em dia não é mais assim nessa prova, o organizador já mudou.
2: É, tá mudando, tá mudando bastante, né? Eu acho que daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e falar, gente, como é que podia ser assim, né? Porque não Totalmente. tem, né? Sei lá, no surf, a história do surf das meninas do surf que também tinha uma premiação gigante pros homens e merreca pras mulheres, e era não, porque os homens é tem mais atleta, então é mais competitivo. E, então, eles merecem ganhar mais, eles são os campeões, mas é, é a engrenagem, entendeu? O que, que vem antes? O ovo ou a galinha, né? Tem que Exato, ser Exato, essa história de, de,
3: de inverter essa engrenagem, porque <risos> Exato. assim, tudo bem, a gente sabe que sem dinheiro a coisa não anda, precisa movimentar, e ok, existe mercado, estamos aí num universo capitalista, e enfim, se você não me gera retorno, não tem como eu investir em você, enfim. Mas vamos inverter isso. A nossa maneira é dar retorno. Vamos, vamos contar essa história. Vamos, vamos botar a mulherada na mídia. Vamos botar esses person essas personagens aí né, contando suas histórias e, e virando as nossas
1: heroínas. É isso. É isso. <risos> é, eu acho que as novas princesas da Disney. <risos> <risos> representam muito. É, porque a gente tem que olhar para esse olhar de como que as coisas vão se adaptando, né? Representam, vem trazendo isso, né? Esse olhar, essas novas cores que deveriam estar desde sempre ali presentes, né? Mas a gente teve conquistas. E aí eu queria que vocês falassem né, quais... É, as principais conquistas que a gente teve do ponto de vista de vocês, do esporte, o que, que vocês lembram, o que, que foi marcante, né? Alguma mulher, alguma presença, alguma vitória? Hum, bom. Posso contar uma história? É, Deve. Não é,
2: ninguém, não é nada assim ultra famoso, mainstream. Mas quando, quando a Elisa tava perguntando, eu não tinha, não tinha pensado nessa pergunta antes, então não fiz uma pesquisa de repente, mas quando ela começou a perguntar, eu pensei no Tour de France Feminino, que para mim foi um marco, Fala, gente, isso é muito importante. Então, um tudo França feminino. Mas também pensei na. quando Como que que foi na corrida de aventura quando eu entrei, né? Tinha essa história na corrida de aventura de mulher sem equipamento obrigatório. E aí, é, eu ainda não fazia corrida de aventura e eu fui como jornalista cobrir uma, uma corrida em que um quarteto feminino é, na verdade, eram três mulheres e um cara. Porque é obrigatório uma pessoa do sexo oposto, então montaram uma equipe de três mulheres e um homem. E aí, eles ganharam. E aí, eu lembro, assim, é uma, é uma cena muito marcante. Foi aquilo que me deu vontade de fazer aquele esporte. Porque eu tava vendo aquelas mulheres incríveis. É, Cris Carvalho, que, que né, já faleceu, a Ari, é, a Shubi. E aí, eu tava no carro e acompanhando elas e vendo, gente, as meninas vão ganhar, as mulheres vão ganhar, olha isso. E, e aí, enfim, a partir daí até essa regra é, do sexo mudou, porque estava no regulamento que, que tinha que ser três homens e uma mulher eles explicaram melhor que poderia ser o inverso e começaram a aparecer é, equipes femininas mas pra mim foi uma, foi uma coisa bem histórica, assim, pelo menos na, na aventura, assim, no universo da aventura, que realmente provou que a mulherada podia ser mais forte que os homens, sim, dependendo da situação, né? Foi muito bonito de ver.
3: Não, com certeza, eu tive a oportunidade de fazer algumas provas de, de aventura também, e, e realmente, quando você tá nessas situações extremas, que é o que o ciclismo de ultra também traz, assim, pra gente... Quando você está nessas situações de perrengue, só, só quem já fez isso sabe o, o bonding que, que isso gera entre as pessoas, a ligação que, que, que isso gera entre as pessoas que passam é, esses tipos de situação. Porque, por melhor que aconteça, sempre tem um perrenguezinho ou outro. Então, é impossível passar é, completamente ileso. E, e essa piadinha era constante de ser mulher sem equipamento obrigatório. Inclusive era uma regra, porque era uma disputa, porque tinha ali três ou quatro mulheres que eram fortíssimas, então rolava uma disputa para ver quem que ia conseguir catar aquelas mulheres para botar nas suas equipes, porque senão era um fator praticamente definidor da vitória, nesse nível. Mas. O, o universo das provas hoje com, com muito mais participação feminina assim né? nas corridas de rua é, to, to, todos, todos os esportes assim acho que tão, é, o, o exemplo aí da por exemplo o skate que sempre foi um, um esporte visto o próprio surf também que são dois esportes aí que sempre foram vistos como mais marginalizados digamos assim é, o garoto não tá na escola tá andando de skate ou tá matando aula para ir pegar onda Essa, eu digo marginalizado nesse aspecto é, e tamo aí foi parar nas olimpíadas com, com a fadinha fazendo bonito aí, virando ídola com a é, novinha é, a Mayra é, no, no judô a, a, pô, ondas grandes então, tem aí vários ícones femininos brotando no, no, no esporte que, que acho que podem colaborar muito para essa, essa inversão de engrenagem a nosso favor.
0: Eu queria comentar que é, a visibilidade do, 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 do cross country, né, eu estou dizendo, do mountain bike, essa visibilidade que o esporte teve com as transmissões né? É, o que, que a Red Bull TV fez transmitindo o TCO de lá, o fato de ter vindo uma Copa do Mundo para o Brasil. É... Isso, essa visibilidade ajudou a muito inspirar, né? Eu estou vendo que a Mel tá com a camisetinha, eu também tenho uma. Mas era assim, quem tava lá ficou muito impressionado de ver o quanto todo mundo sabia quem era quem, sabia os nomes, torciam. Então quer dizer, eu imagino na cabeça daquelas meninas que elas vêm pro, cruz do mundo, vêm aqui para Petrópolis e aí uns seres que ela nunca viu na vida grita o nome delas. É, quando elas passam de bike. Então isso, até um, um quando no, no item de cima que você perguntou, né? o que, que representa isso? E representa a inspiração, inspiração para motivar mais mulheres a pedalar, a praticar esporte, a, é possível. Você se inspira nelas, né? Então eu acho que veio a, a, essa visibilidade, trouxe essa essa força de inspiração das meninas, das mulheres, mulheres mais maduras, que também querem se mexer e voltar a pedalar, ou começar a pedalar, é, eu que, toda, depois que a gente for falar de organização de prova, aí vai precisar de umas 5 horas, né? Pra, é, o meu currículo de atleta é nota zero, mas de roubada de organizar evento. O currículo é muito longo e então eu acho e essas que essas
3: histórias das internas tem muitas. Nossa,
0: então eu acho que isso foi uma, é uma é uma conquista, né? Deixa eu dizer, a gente se enxergar, né, a, a, a representatividade, né, de ver mulheres pedalando, mulheres conquistando, mulheres né, ganhando quatro títulos mundiais <risos> num ano, então a visibilidade ajudou muito.
1: É, a Mel citou o caso né, do skate e tem tem um vídeo que assim eu já falei, ele deve ter falado de 500 episódios já, eu sempre falo, que é da Fabíola Silva, que é um skatista e ela tem um vídeo bem rapidinho que que fala que quando a mulher vence no esporte, ela vence muito mais coisas da vida. E aí o vídeo ela narrando, né? Enquanto, enquanto, nós, é, enquanto eles só treinam, nós treinamos sobre olhares atrevidos. Enquanto eles só treinam, isso e aquilo acontece com a gente. E ela termina com essa frase, assim, para mim o vídeo é muito impactante, mostra que não é, só, não é só competir. assim Pra gente chegar no mesmo nível, a gente passa por muitos degraus. Então, assim, é uma coisa que para mim me emocionou muito esse ano, e, e ano passado eu torci também, mas esse ano foi especial, foi o terceiro lugar geral da Vic da Vitória de Sá, no Bikeman. É, ela ganhou, e assim, como eu e a Rê, a gente participou como Race Angel, e a gente pode estar bem de perto, bem lá de dentro, e ver os participantes chegando. E assim, ela ganhou porque ela fez um planejamento, completa, assim. ela dormiu todos os dias, o primeiro e o segundo lugar, dormiram muito pouco é, em relação a ela, a gente viu como que, como que tem essas diferenças e que é, a gente consegue né, chegar lá, e foi muito, muito emocionante a chegada dela, brigando com o quarto lugar, o Axel, que é o organizador das provas do Bike Man Mundo, é, tava no pé dela e foi demais ver uma mulher representando né ano passado eu acho que foram cinco mulheres esse ano foram sete tanto ano passado quanto esse ano duas completaram espero que tenho certeza que ano que vem serão mais esse número vai aumentar consideravelmente mas é muito bom se sentir representada e ser tão bem representada né ver uma mulher chegando ao topo isso não inspira só a mulher, isso inspira todas as pessoas. Eu acho que é essa mensagem, né? é, para mim, foi incrível. Ô, Helena, e uma
0: nota de rodapé dessa vitória da Vicky, eu que estava ali no PC1, e o PC1 do Biking Man era na altura do quilômetro 300, e, e teve muita, muita, muita chuva nesse começo de, de, de prova, então foi um, um, um trecho inicial muito desafiador, é, e aí ela chegou lá no PC e começou a falar francês, Quaxo. <risos> eu dizer, se fosse eu olhando, eu ia nem saber meu nome, nem falar nada. Aí ele começou a falar que ela era em francês, ela começou a falar que tava super difícil. E tal, tá, tá, tá em francês. Eu falei, meu, muito surreal. E, e eu que também tive no, no primeiro Biking Man e... e... E a, a Vicky, no primeiro Bike Man, ela tinha aquela estratégia de, eu tenho que parar o menos possível, eu tenho que parar o menos possível, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, então ela chegava no PC assim, tá, tá, tchau, é só isso, é só isso, deixa eu ir que eu tenho que ir, e hoje, né, essa vez ela já fez outra estratégia muito mais é, consistente, né, e teve essa maravilhosa chegada
3: em terceiro na geral. é um exemplo Foi bonito, foi coisa... bonito, eu tava lá, desculpa, desculpa, André, é, eu tava lá na hora da chegada, na hora que ela chegou, foi, chegou da comemorando que tinha passado o <risos> Como se
2: nada tivesse acontecido, pronto para largar de novo, assim tipo, pá. É
3: nada dessa.
2: É um assim, da daquela coisa de estratégia e de inteligência no lugar da força pura física, né? Tipo de saber se cuidar, de saber se planejar e fazer uma estratégia inteligente. E, e eu não sei qual fala, acho que foi a, uma coisa que a Renata me falou, falou que eu fiquei pensando que ser mulher e fazer esporte é um ato político também, né? Tudo é política, tudo é política mas você, a gente tá aqui segurando um lugarzinho e a gente traz, porque, né? Toda mulher traz alguma amiga, toda mulher quer que uma gente faça, existe, eu acho que hoje no esporte, entre as mulheres tem muito mais sonoridade do que Antigamente, eu acho que o feminismo trouxe um pouco mais de sonoridade para as mulheres que antes eu sentia que eram mais competitivas, assim, eram poucas e tinha mais rivalidade, agora, assim, cara, tamo junto aqui, vamos, todo mundo ganha se a gente tiver, tipo, quantas mais quanto, quanto mais mulheres, mais a gente ganha espaço e ganha, é, conquista nosso, nosso, nosso espacinho aqui, né? Olha, André, chamou a atenção a sua fala de dizer essa
0: questão das mulheres uma apoiar a outra, Basta você ver um fim de prova, que a gente né, vê a, a, a Copa do Mundo lá internacional, ver um fim de prova feminino e um fim de prova masculino. Até o Daniel fala assim, gente, olha como as mulheres são, elas se abraçam, elas se parabenizam, elas se sabem da luta uma da outra. Os homens, tipo, hum, tá. Quer dizer, então a mulher. Isso é força, isso é o que você falou, é político, né? É, Está é, uma junto da outra, né? Sim, estamos aqui todas, sabemos do, 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 a história que cada uma tem por trás. Então, é bonito ver né? a competição é, dela, entre elas, e depois acaba e acabou tudo, né? Ou seja, elas estão se apoiando, estão. Né? Enfim, então é muito bonito de ver mesmo Boa lembrança,
1: Andréia Gente, então vamos avançar para o próximo bloco Vocês já trouxeram umas questões, né? Mas aí eu queria que a gente falasse mais De mulheres na organização de provas de bike Como foi que surgiu a ideia ou proposta De organizar uma prova de bike? Pode começar, Rê né? Eu vou começar a escolher vocês agora <risos> Boa Bom, apesar
0: do de Desafio Rural ter vindo no meu kit casamento, é, muito antes de conhecer o Daniel, eu, eu já estava namorando com as, as provas de longa distância, mas não no sentido de praticar, no sentido de apoiar. Então, sempre teve no meu, no meu espírito a questão de ajudar a fazer acontecer alguma coisa. Então, na época, que foi lá em 2010, 2011, por aí, eu ficava na cola do pessoal do Clube Aldac São Paulo, eu era que nem um carrapato, onde eles iam eu ia porque eu queria ser voluntário eu queria ajudar, eu queria... Então eu ia por conta própria, eu nem era voluntário oficial. Aí só, Renato, você está aqui? Aí, eu vim ajudar, vai que precisa de alguma coisa. Então eu comecei a andar nesse, nesse mundo da longa distância, né vi os bebês de, meu Deus, eles vão pedalar 600 quilômetros, sério isso, vão pedalar à noite, vão pedalar... então eu sempre quis estar ali por trás, né, ou seja, de ser uma ferramenta para ajudar aquela pessoa a conquistar a, aquele desafio, a se superar. Então, quando eu conheci o Dani e veio o DR, aquilo deu um morde total, e na época o DR, o desafio rural, ele não era competitivo, ele era igual à filosofia do, do, do randonner, ele era, era, ele, era contra o, ele era um desafio contra o tempo, né, então todos que chegavam dentro daquele tempo eram campeões e essa era uma ideia que a gente gostava muito e a gente trouxe a ideia do que rolava nos brevês para o mountain bike então na época a gente tinha trajetos de mountain bike de 110, 160 quilômetros porque a gente queria né encaixar a ideia do, 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 do que eles faziam na França e, e veio para cá para o mountain bike mas aí não dá né mesmo porque eu vim cinco pessoas fazer uma prova de Hoje não, né, gente? Hoje o ultraciclismo é moda, mas 10 anos atrás muita, muito pouca gente saia para pedalar 200, 300 quilômetros de bicicleta em estrada de terra. Então era muito desafiador. Então a gente começou a fazer distâncias menores, mas com a mesma filosofia do não é competitivo, todo mundo pedala, quem chegou ganha certificado, ganha medalha, é a mesma festa, quem chega por, em primeiro e quem chega por último. E... Então foi daí que aí a gente, só que o que acontece, essa modalidade não competitiva, ela é muito legal quando você é uma filantropia, né? se você quer realmente virar uma empresa e ganhar dinheiro com isso, você tem que migrar para competição, porque o pessoal gosta mesmo de competir, né? então quando a gente virou para competição em 2017, é, a gente trabalhava com um público de 90 atletas, né, na época quando não era competição, foi só virar que vieram 450 atletas. Foi só dizer que era competição que o nosso público de 90 trocou o público, porque o público que gostava daquele, daquele lance já não gosta de competição, e a gente começou a atingir... É esse outro público. E aí a gente temos um recorde de inscritos de 920 inscritos num evento é, como competição, né? Que foi isso é, em 2020. Depois da, logo, depois da pandemia, o povo estava louco para correr e toda a gente teve esse público incrível. Então é isso, Então a, a minha sensação, quando eu estou fazendo alguma coisa que, que, que eu consigo fazer né, na bike, por exemplo, ah, fiz o caminho da fé, aquilo para mim é muita superação. Então eu quero propiciar, fazer um palco né, para as pessoas conseguirem alcançar isso. Então a minha filosofia do Daniel é isso, é, é propiciar esses momentos de, de superação e desafio rural. É difícil, é uma prova... É, conhecida por todos como uma prova difícil, a gente não quer mudar isso, por mais que a gente saiba que a gente perde público, a gente não quer mudar isso justamente para significar esse desafio. Então esse que é o, o comecinho aí da conversa sobre a minha, minha história nas organizações de, de provas de bike. E aí também, só para finalizar, eu, aí eu me enfio em tudo que tá roubado aqui e me aparece como voluntária mesmo, né? Então eu sou a Race Angel do Biking Man das duas edições do Brasil, é, também estava no bolo de fundação de um clube de brevês do Randonês Mogi das Cruzes, e, então a gente sempre está no meio das roubadas, então a mais agora é a minha roubada oficial é o BR, e às vezes até vou trabalhar de voluntária no Aldac
2: São Paulo para matar a saudade do, do pessoal de lá. É, bom, a minha, a minha trajetória como organizadora é bem mais curta do que a da Rê. A gente chegou a organizar uma prova, ao longo de quatro anos, a gente organizou uma prova no Rio de Janeiro que chamava Rockman. E aí, era uma prova multiesportiva, só para atletas convidados. As duas estão assim, a Mel e a Rê estão fazendo cinco a cabeça, não sei se elas já ouviram falar. Mas era uma coisa muito maluca, assim. Hoje eu olho para trás e falo, gente, que... que, que era... Não assim, a gente botava uma prova de 12 horas de pé, pegava o Rio de Janeiro inteiro, misturava todas as modalidades, trazia a gente do mundo inteiro e, enfim, era um e aí foi uma coisa assim que era nós como atletas, porque na Rock o, o dono da Rock também é atleta de corrida de aventura, a gente, falou, nossa, como que seria uma prova incrível? Não, imagina que a gente juntasse numa equipe é, um corredor, um mountain biker, e aí a gente tem uma modalidade surpresa e todos eles vão ter que remar e todos eles vão ter que correr juntos no final, enfim, era um negócio caríssimo de colocar de pé, super complexo, a gente parava a cidade, era uma coisa de louco, a gente organizava aqui em cinco pessoas, a gente ficava maluco e, óbvio, o negócio não parava de pé, a gente conseguia patrocínio, o patrocínio muitas vezes nem chegava a pagar as contas, e teve uma hora que a gente falou, não, chega dessa brincadeira, né? Aí a gente teve um gap e a gente voltou com o com Rock Mountain Games, que é, teve a primeira etapa em 2019, em Campos de Jordão, antes da pandemia, que tem um pouquinho da alma do, do Rockman, no sentido de que a gente acha muito importante. É, furar, juntar as bolhas, ou nem furar a bolha, vamos juntar bolhas, porque o mountain biker vai lá, faz a prova de mountain bike e vai embora. O ciclista de estrada vai lá, fala com seus amigos do ciclismo de estrada, faz aquela prova que tem só os ciclistas de estrada e vai embora. É a mesma coisa com o trail run, etc. Então a gente montou uma prova que é um evento de dois dias, que tem várias modalidades, então a ideia é que essas tribos se encontrem e trazendo também, é, querendo quebrar um pouco a coisa da pessoa ir lá competir e embora, né? Então fazer uma arena que tenha, que seja um lugar que fique gostoso de você ficar lá conversando e trocando, né? Esse era o, essa era a visão, assim, que, que já foi legal na primeira vez que a gente fez, aí veio a pandemia. Então esse ano eu considero que é o primeiro ano mesmo de Rock Mountain Games, a gente está super começando. Fizemos duas etapas, vamos ter mais uma agora, daqui a pouco mais de um mês. E, e a ideia é essa, né? E eu acho que o que eu sinto, assim, estando nesse bastidor de organização, é que, pelo fato da gente não vir de organização, da gente vir de atleta, de ter sido atleta um dia na vida, o, a, nossa, a nossa intenção e o nosso cuidado é muito maior, assim, sabe? Tem muitas coisas que a gente fala, ai, ah, não, eu não quero que o cara receba uma maçã, eu quero que o cara receba uma cerveja gelada e não sei o que, entendeu? Aí, as empresas, as produtoras falaram, não, mas isso é caro, não, mas pra quê? Não, não é assim que faz. E a gente tá meio que quebrando isso, entendeu? De tentar fazer umas coisas diferentes que... Pensando muito no atleta e no... Enfim, pra ser uma experiência legal mesmo. Então, assim falando como nesse pratinho de organizadora, eu tô achando muito legal organizar a prova, gente. É muito legal. A gente fica assim, pirando e cuidando de todos os detalhes. É super cansativo, é super estressante, né? É um pouco insalubre na semana pré-prova. Você perde é um pouco, pouco insalubre. É insalubre, né, gente? Vamos confessar mas Não. gente, é muito bom também, né, é uma realização assim, a gente tá realizando um negócio um, um evento a gente sonha, planeja e bota de pé, assim, uma coisa que daí depois o mundo, de gente, vem junto, tá como dar uma grande festa, assim, eu me pego me peguei, pelo menos, na última etapa em Campos assim, nos momentos, olhando a arena assim, falando, cara Olha ali, olha isso, sabe? Então, eu tô muito... Tá sendo muito realizadora, assim, sabe? Me sinto realizada. Nossa, é, eu... Assim.
1: <risos> eu Eu participo, né? Eu sou embaixadora da, da Rock Mountain Games e já participei de muitas provas é, de bike em outros lugares. E, assim, não é porque a Belô tá aqui <risos> e não é porque eu sou embaixadora, mas eu já falei isso para vocês algumas vezes, que eu acho a organização da prova impecável em todos os aspectos, não só, né? Quando quando a gente chegou lá em Atibaia e eu vi o Caco perguntando sobre o, o, o adesivo da Rock Mountain no pote dos cachorrinhos do Canicross olhando a jardinagem da prova, eu falei caraca, sim, todos os detalhes. A gente é, é discute, né? A questão do percurso tem todo um cuidado. Muito legal e uma coisa que a gente pode falar mais pra frente, pra gente não, não já não pular isso, é que é uma, uma prova que tem uma equipe majoritariamente feminina e isso me chamou bastante atenção, positivamente, e, e acho que seria legal se comentar depois também como que isso influencia né, na cara da prova. Mas, Mel, vamos lá. Como que surgiu a ideia, a proposta de organizar a prova de bike? Você já Olha... falou um pouquinho, mas se você quiser complementar. É,
3: foi. Eu comecei... É, eu comecei é, quando eu migrei do, do bike indoor para o mountain bike, eu já tive a felicidade de fazer isso na companhia da Dani Genovese e a gente fazia passeios, a gente trabalhava numa grande academia aqui do Rio, então a gente levava grupos para fazer passeios de mountain bike. Então foi uma coisa que meio que natural. É, quando começaram a surgir as provas, a ah, quem são as pessoas que têm experiência em saber como é que funciona? Então é, o pessoal do Tour do Rio já conhecia a gente, então quando eles começaram a fazer toda a parte de legalização, de implementação para o Tor do Rio, eles vieram direto na gente, porque eram as pessoas que para eles, para elas, que eram mulheres também, eram referência de, o, de um troço bem feito, entendeu? Entendeu? na época eu comecei na parte do Adeus Rodinha, que era uma parte do projeto que cuidava justamente das crianças de ter escolinha, uma coisa em paralelo às provas, dentro desse conceito aí que a Andrea estava falando da, de, de arena que convida as pessoas a estarem presentes né? e, e daí foi fui indo, trabalhei em diferentes fases do projeto, depois já virei me embrenhei mais na organização mesmo, é, Planejando trazendo as equipes internacionais, aí a coisa foi crescendo e, e não larguei mais. <risos> Hoje eu tenho a, a Copa Eucalipto, né? E, e, e eu trabalho junto com a Vivian Camille, que é minha sócia, meu parceiro aí nessa empreitada, então outra mulher. <risos> e, e é muito gostoso ter o feedback. Ó, eu sou manteiga, gente, eu emociono, eu choro em tudo, tá? Vou avisando logo. É, é, é muito legal, muito gratificante você colocar um troço de pé e você chegar lá e escutar um feedback de uma criança, de um atleta que chegou lá e te chamou no canto para falar que estava tudo ótimo e que legal. Poxa, eu gostei mesmo, sabe o que, tia? Da, 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 das, das crianças sabe o que tia você lembrou que eu troquei de bicicleta você viu que eu cresci que eu troquei de ba... sabe é, é uma troca um outro nível de carinho é uma outra um outro nível de, de realização sabe e, e sem demagogia porque não é a coisa da, da política é, é, a, é a pessoa que não vai ganhar nada que vai ali gratuitamente fazer uma elogio porque ela se sentiu querida ela se sentiu é, cuidada sabe é, a gente fez uma premiação que é um dos nossos parceiros apoiadores locais cedeu produtos e a gente premiou feminino e masculino cara, quando o pessoal ouviu que ia ter uma champanhe para estourar no pódio sabe assim, a, cara, a menina até hoje, toda vez que me encontrava, ela fala, cara, você fez o meu dia mais feliz, eu estourei uma champanhe no pódio nunca ninguém fez isso por mim Arará. sabe, é um nível de, de, de coisa que ela vai levar isso pro resto da vida dela e é, e é o tipo de é pra isso, sabe, é pra isso que a gente faz acho que é pra, pra ter essa troca pra, pra ver essa felicidade pra, pra sentir que bem ou mal, você colocou um tijolinho no crescimento do esporte
1: ai que massa, é isso aí e olhando, né, é, pensando ainda nessa perspectiva de, de gênero, a gente sabe que o esporte ele é majoritariamente formado por homens, e isso reflete na organização de eventos e provas. Aqui a gente escolheu né, falar só com mulheres, para ter esse outro lado. E eu queria saber, na opinião de vocês, quais as vantagens você acha, vocês acham que tem quando uma mulher está à frente de tudo. É, se a Belô quiser comentar, porque eu tinha comentado, comentar primeiro que eu tinha falado da questão, né, da, de ter me chamado muita atenção o fato da Rock Malta ter uma equipe tão grande de mulheres, eu, não, eu acho que eu nunca vi isso tanto na vida, muito menos no esporte. É, então, me surpreendeu positivamente e queria que você comentasse um pouco. Então, é, eu não sei, eu acho que vai acontecendo
2: uma seleção natural, né? Não é que a Rock Mountain sempre teve esse quadro de mulheres, mas vai saindo e vai ficando. E quem fica e forma mesmo, assim, sabe, tem sido as mulheres. A gente faz o Rock Mountain Games em quatro mulheres que a gente tem um grupo que a gente chama de ninjas, <risos> porque a gente se sente, a gente tem que ser, a gente se sente. Tem uns dias que a gente termina de falar, cara, fizemos tudo isso mesmo, né ou então cai uma bucha, assim, um pepino, e aí a gente meu, e então você faz assim, ah, puf, a gente consegue resolver. Então eu acho que, assim, eu não troco essas três parceiras por nada desse mundo, é, elas têm características, assim, cada uma com seu jeito, mas todas com um compromisso, assim, uma dedicação, um compromisso, uma, é, uma capacidade de, eu fico brincando com, de brincar de Waze, sabe? Porque eu acho que organização de eventos tem muito isso, você tem que recalcular rotas, né? Uma flexibilidade, vai, acho que é uma palavra melhor. E aí elas têm essa flexibilidade, essa garra, então assim, é, é muito, muito bom. Eu acho que somos quatro mães também, e eu tenho uma filha de seis anos, vai fazer sete. tem a, a, a Fê, que tem uma filha também da mesma idade, aí a Marie tem uma filha um pouco mais velha e a Cacau também, que são mais adolescentes, cada uma com seus problemas, mas a gente se vê também tendo que coordenar essa coisa de filha junto e filhos, entendeu? Na, na brecha da reunião, porque a filha tem que isso, sabe? É muita é muita capacidade de se dividir, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e de coordenação. Acho que somos maestras assim, sabe? É, isso é uma característica que eu não vejo tanto nos homens. Não dá para generalizar. Tem homem que é super competente, tal. Mas eu eu acho que as mulheres têm uma capacidade de ser essas maestras e até para deixar outras pessoas brilharem, né? O homem às vezes é um pouco mais resistente a isso. Então, eu acho que, que as mulheres têm muito disso, de conseguir coordenar, dividir, organizar e, enfim, dar o sangue para sair do jeito que a gente quer que saia. Né?
1: Você falou uma coisa interessante, que, que, é um, que eu escutei uma vez e fiquei pensando sobre isso. Eu, eu até comentei com a Cacau, que é eu escutei uma vez uma, uma moça dessas super empresas, falando que eu, eu, prefiro, eu sou mãe e prefiro trabalhar com mulheres que são mães, porque as mães sabem eleger prioridades. Aí eu falei, caramba, é, é muito, muito instintivo, biológico, animalesco, mas faz todo sentido, né? Como que uma mãe, é, ela ela tem que saber, né, se adaptar ao mundo, é, eleger prioridade, eu acho que você tocou esse ponto várias vezes e, e isso, isso é interessante de, de pensar. E aí, gente, quem quer falar um pouco desse tema também? remel é, Eu gostaria, é, primeiro eu concordo com
0: tudo o que vocês falaram em relação a essa habilidade da, da, que só a mulher tem, né, ou tem mais, a afinada. A que é essa capacidade de coordenação e flexibilização. Para vocês entenderem como funciona aqui o esquema do desafio rural, o Daniel ele monta os trajetos, ele cuida de marketing, ele cuida de rede social, ele faz troféu, ele, ele faz tudo, né? porque nós somos uma prova que trabalha com... É, orçamento baixíssimo. Praticamente são as inscrições que pagam a prova, então ele tem que fazer tudo em casa. Então, a gente é uma home made. <risos> Pense no evento. Handmade é o nosso evento. Tudo é feito na unha. E eu, durante esse... Né, a gente tem quatro etapas no ano, então nesses intervalos ele vai construindo e ele me pede só para pôr as cerejas estratégicas. né? Então, por exemplo, Renata, acabei de desenhar o trajeto da Esporte. A pró, eu deixo ele fazer o que ele quiser, é pro chama pro a categoria, ele faz o que ele quiser, bota montanha, desce montanha, a esporte é uma categoria muito é, eclética, né, então vem aquele povo que já acha que consegue pedalar uns 45, porque ele pedala 45 na ciclovia, e tem aquele povo que já quer puxar mais, então ela... Tem que ter um tempero, então quem dá esse tempero sou eu, porque ele não tem capacidade de saber agradar E aí entra a parte da flexibilidade e tal, então eu falo, Daniel, a esporte está perfeita então, então, Daniel, sabe de uma coisa? É, tira esse símbolo aqui, porque esse single eu acho que pode dar uma desanimada na pessoa Ela chegar aqui nesse momento da prova e ter que carar isso, desce é da bike ou então ele põe um single que eu chego lá embaixo do single rindo assim e muito bom, pode deixar, mantém então eu trago esse tempero e outra coisa, uma semana antes do evento é a hora que eu fecho meu computador de advogada e sento com ele na mesa, na sala na, na sala oval e falo, Daniel como estamos, que aí
1: é a hora de,
0: de coordenação, né, ou seja, já viu o frete, já viu não sei o que, os banheiros já estão não sei o que? e aí ele, ai não, isso não, isso não, e aí uma semana antes a gente começa a trabalhar nessa, como você diz, né, a maestra que entra para orquestrar, porque senão não sai, e eu até te convido, Helena, a, a me dizer uma prova de mountain bike ou de qualquer outra que não tenha ou uma mulher à frente, ou uma mulher sendo o braço esquerdo e direito do homem que tá lá dando a carinha pra aparecer no Facebook, tá? Então, eu te desafio a saber, porque tem que ter uma... O homem tem que ter uma habilidade, assim, muito fora do normal dele pra poder organizar esses 500 milhões de variáveis que é um evento. Então, ele não tem. Ele, é... ele tem a caixinha dele do não, agora é a largada, ah, deixa eu focar na largada, não, eu tô na largada, eu tô com, com o cara do, 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 do o prefeito querendo falar, gente no WhatsApp querendo, ah, a água que não chegou, e tô lá, e tá lá, 10, é, um minuto pra largada, e eu, né, e enquanto a pessoa, o, o homem tá lá só fazendo, ai meu Deus, é um minuto pra largada, eu tô fazendo 30 coisas ao mesmo tempo nesse um minuto tá largada, então eu te desafio a saber a, a, um efeito que não tem uma mulher ou à frente totalmente, ou sendo muito braço direito e esquerdo de um homem, ou lado a lado, né? como é o nosso caso, é, meu e do Dani, que a gente organiza isso junto. E a Mel tá louca
3: pra falar alguma coisa. Não, imagina, tô super concordando com vocês, porque assim, cara, essa coisa da... Mulher é aquela máxima, é multitasking, tem essa capacidade de, de, de fazer... E homem é mais monotarefa. Óbvio que estamos aqui generalizando, rapazes não fiquem tristes, Tá? É, e, e é exatamente isso, entendeu, você está frito o peixe, o olho gato, você está fazendo tudo ao mesmo tempo e, e ter essa visão macro com a, a noção de prioridade isso é fundamental para você coordenar o evento, porque você vê que, que senão as equipes ficam assim, focadinhas exatamente você só pensa naquela coisinha o outro só pensa naquela coisinha é claro que você tem ali um responsável por Master por cada setor por cada, enfim é, parte do, do teu evento mas mas é isso você tem que ter uma visão geral e como o André falou muito bem orquestrar essa história toda porque não adianta um instrumento tocar num ritmo e o outro tocar em outro senão não funciona então todo, tem que to tocar todo mundo a mesma música no mesmo andamento senão desanda <risos>
1: Massa, é... tá. E como que vocês estão pensando, né, dentro das provas que vocês organizam, formas formas de incentivar a participação de mais mulheres? Helena, é, tem um dado aqui para
0: você é, da, da, do desafio rural, né, em relação à participação feminina. Então o a gente é super hiper faz tudo para trazer as mulheres para competir, mas tem aquele fator. Nossa prova é é, famosa <risos> por ser dura e isso é, afasta um pouco as mulheres sim, tá é, por exemplo, 10% do nosso público é de mulher 10%, então se a gente tem 600 inscritos, tem 60 mulheres eu acho bom, acho um número bom, mas você perguntou aqui de meta e eu tenho uma meta para 2023 com algumas estratégias é, que a gente quer fazer para subir muito esse percentual Agora, dessas 60, por exemplo, desse evento, por exemplo, de. Vamos, vamos falar agora de Pro, categoria Pro. Este ano, por exemplo, em que eu tive trabalhei com o público juntando as três etapas de 1.800 atletas, na Pro eu tive é, 7, 11 meninas inscritas na Pro, tá? Então, de 1.800 atletas que participaram das três etapas, 7, 11 meninas se inscreveram na categoria Pro. É, na, a gente tem a categoria Gravel, tá? E a categoria Gravel, esse número piora consideravelmente. É, a gente teve uma atleta participando da primeira etapa, zero da segunda e zero da terceira. Então, eu, 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 eu acredito que é, até eu tava conversando lá com o segredo girar, né? O Júnior ele, ele perguntando e aí, e a gravel
1: no, no, no DR,
0: como é? Eu falei, o gravel no DR tá indo meio que de mal a pior, Júnior tá com a batata assando porque não vem, né? O público não vem. De homens, eu tive. É, cadê o que eu trouxe aqui? Na primeira etapa eu tive nove, na segunda etapa eu tive sete, na última etapa eu tive dois. E eu tenho uma largada especial para a Gravel, que é antecipada do, de todo o pelotão. Isso é a pedido do Vinícius Martins, que falou, ai, re, larga a gente antes, porque tem melhor. Eu largo, aí eu tenho um batedor, eu tenho troféu, eu tenho, me preparo tudo para receber a, a categoria e não vem. Então, muito provável que é a má notícia que nós não tenhamos é, Gravel é, para o ano que vem. Agora, em questão de... de então, esse, esse é um dado que eu acho interessante, né? Vocês terem esse dado de... de... E aí, o que a gente quer fazer para melhorar esse número? De 10 para ir para 30%, que você falou de metas. A gente vai cobrar metade do valor da inscrição em 2023. É, a gente tem uma parceria com a Anodera, que a gente dá um voucher de 200 reais para a menina Então, ela paga a inscrição, vem um voucher de 200 reais para fazer uma massagem, um tratamento estético que até a Lucy, que é a dona da a filha da dona da Onodera, né, ela é ciclista também, ela faz enduro, né, endureira, e ela apoia. Uh, a gente tem o DR Team, a gente apoia meninas, três atletas aqui de Guararema, meninas, né, então não tem homem no nosso time, o time é de mulheres, então a gente quer estampar a camisa DR sempre com uma figura feminina. Então, se você ver o Instagram do DR, vai ter muita mulher no marketing, é, estampando, então a gente quer associar muito é, o nosso time com o time feminino, um time de mulheres. Então, para a gente sair desses 10% e ir para os 30%, porque a, a maioria das mulheres vão na, na categoria light do DR, que é uma categoria que é de 20 a 25 quilômetros. Então, é lá que elas mais se concentram, né? A ah, esporte, pouca coisa. Na prova, vocês viram que é praticamente nada. Então, esse é um dado, não sei o que, que, que a Andrea tem de dado do Rocky Mountain, mas é um dado que me deixa pensativa, mas não desisto. Então, a gente vai mudar agora. Então, paga metade ano que vem, ganha o, o brinde do voucher. As categorias, Melta, que você falou, ah, eu faço categorias iguais. É, a gente não tem categorias iguais, é, por exemplo, a Pro. Eu tenho uma Pro Elite, que é, é over. Imagina eu fazer Pro, idade se. não vem, não vem. Então eu vou criar vários troféus, eu vou criar várias coisas para uma categoria que é vazia. Mas assim, se bater na minha. por exemplo, dupla feminina na Pro, eu não tenho dupla feminina na Pro categoria. Mas se bater na minha porta duas mulheres que não se inscrever em dupla, eu abro o sistema e crio a categoria. Porque se, se tem esse, esse apelo, a gente quer atender e abrir. Mas, por exemplo, a esporte, a, esporte a, gente não, a gente é de 10 em 10 anos, não é de 5 em 5 como a masculina. Então a gente tem esse, esse range de 10 em 10, e na light é, as categorias são iguais, tá? É, a não ser as de base, que é a sub-12, que a gente também não tem público feminino para meninas tão novinhas assim. Então, a gente, historicamente, veio uma menina, correu duas, duas etapas e nunca mais apareceu, porque tinha menos de 15 anos. Então, é esse o cenário que eu quero trazer e as medidas que a gente quer fazer para incrementar mais esse, esse número de mulheres na nossa prova. Obrigada,
2: Rê. Quem quer falar? É, posso falar um pouquinho? Desculpa, Mel, pode falar, Mel. É, bom, no Rock Mountain Games eu acho que a gente não tem essa, essa fama de mal ainda e, que acaba sendo uma barreira, né? Porque vai assustando. E, então o número que eu tenho aqui é de 30% de mulheres. A maioria nos 25, mas tem não é tão, assim desses, 20, desses 30% de mulheres a gente tem 60% na, na, de 25K e 40% no 50K. É, então, até que, que não está tão, tão diferente. E o que a gente tenta muito fazer, eu achei muito legal a ideia de, dar, de, de ter inscrição é, com um desconto relevante assim, para as mulheres, acho que é ótimo. É, o que a gente tenta fazer é ter... É uma comunicação, um marketing muito voltado para elas. Então, a gente tem quatro embaixadores e três desses embaixadores são embaixadoras, né? A Helena é uma delas. É, a gente tenta muito falar com as mulheres e, né, no nosso marketing e, e nas nossas ativações, assim, quando a gente vai falar com as assessorias. É, enfim, estamos tentando também trazer trazer mais mulheres. A gente tem uma, uma modalidade que é o rockman e o rockwoman, né? Que juntam três: tem que correr 21K, tem que pedalar 50 e fazer a prova de uphill. E me surpreende, assim, porque a gente tem tido, sei lá, na última etapa a gente teve 15 atletas mulheres correndo e um pouco mais de homens, teve 20 e poucos homens. Então é, é bastante. Talvez a gente pegue um pouco essa, essa mulherada da corrida de aventura pelo nosso background, assim, sabe? Um pessoal mais que tá querendo roubar, tá? não sei explicar, mas de qualquer forma a nossa vontade é ter mais mulheres. Fico
0: muito feliz de ouvir esses números. Uma, a nossa atleta DR correu, o, o... Rock Mountain de Campos do Jordão pegou troféu lá, ficou
3: super feliz é muito legal eu acho que sei que André estava tá falando é, o público da, da Corrida de Aventura ficou um pouco órfão né? tinha assim acho que a galera sente falta um pouco e, e, e esse tipo de esse, esse, essa programação aí do teu evento é bem, bem interessante nesse sentido bem sedutora para esse nicho é, a minha prova aqui, posso dizer o seguinte, ainda não tem fama de mar. <risos> e tem duas questões bem diferentes. Quando eu faço mountain bike, eu faço na serra. Então são dois são quase que dois eventos completamente diferentes. É, no mountain bike, ainda tem bastante mais homens. Esse número é um pouco mais diferente. Não tem tanta mulher é, criança. Não, as categorias de base já não tem... É um número tão grande, e, e o número de mulheres é maior no, no percurso esporte. Esse perfil aí dá para ver que se repete. Já no, na etapa que eu faço de, de road, eu, é, ela está tá pegando a fama de prova democrática. Por quê? Porque é uma prova em circuito, é um ambiente controlado, você tem ali é, a característica específica do circuito, é, ele, ele é muito rápido. Ele não é tecnicamente difícil, mas ele é muito rápido. Então, ele é democrático porque não demanda tanto. Você está no ambiente, é, não demanda tanto no sentido de se você não vai disputar a posição da, da tua categoria. Então, você é, é interessante para você ter feedback dos atletas. Isso, sim é uma situação interessante para você pegar a experiência de prova para você criar, você estar tá naquele ambiente para você tirar esse medinho para você colocar atletas iniciantes as meninas que às vezes não se sentem confortáveis em largarem junto com os homens e ficarem pela, em, em batedor para cada categoria feminina existe esse cuidado então acho que o pessoal se sente acolhido e seguro nesse aspecto já né, uh, os números femininos na né, etapa de estrada ainda são menores. Sim, eu tenho... É, o
1: número de participação de mulheres? É, ainda, ainda é
3: menor do que os homens, sim. Eu faço todas as categorias iguais e, sim, tem muita categoria que não tem nenhuma mulher. Nenhuma. Eu faço lá o troféu, eu faço não sei o quê, é aquela, é aquela história. É custo de medalha, é custo de produção, é custo... Pá, 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 pá. Tem algumas medidas que em termos de produção a gente faz para poder economizar e reaproveitar algumas coisas para etapas seguintes, mas, enfim, é, é uma energia que eu faço questão de fazer, sabe? Porque eu acho que, que tem que ter... É, é, a gente, a gente se, como organizador, monetariamente se ferra, mas faz parte de, de investir para virar... a chavinha da engrenagem <risos> e em termos de como meta, né, como melhorar isso pro, pro ano é, dentro das minhas estratégias tem, tem coisas em comum aí com o que as duas falaram, é, por exemplo é, ao invés de fazer um, um desconto específico tão bem legal isso daí, mas eu atrelei uma a levar a outra, então por exemplo se você se inscreveu ah, que você indicou, me... tem o desconto. Então, nisso você já atrelou a duas inscrições. Então, são mini estratégias que você vai criando para a cada X amigos que você indicar, você vai ganhar uma... Enfim, vai criando essas, essas cortesias, cupons, embaixadoras, essas coisas aí exatamente colaboram muito. A figura feminina também dentro da nossa da nossa equipe é muito presente nossa equipe é toda todo não mas é basicamente de mulheres é fotógrafo mulher, é mulher a menina da comunicação é mulher é... então quando você vai ver naturalmente o, o a, a comunicação se direciona um pouquinho para para esse nicho né e a questão da premiação Acho que valorizar isso daí, é nesse sentido, é, equipes femininas, por exemplo, equipe exclusivamente feminina, é, aqui no Rio já estão começando a aparecer, pelo menos tem uma, duas, já se, se, se valendo deste, deste jargão, de ser uma equipe exclusivamente feminina. Então, poxa, vamos lá, vamos fazer uma condição especial para vocês, é importante que vocês estejam, é importante que, que esse carinho, essa troca no, no, com as assessorias, em, em tentar trazer e incentivar esse público. Né? A, a coisa do clima família, é, eu lá procuro também fazer uma programação na arena para permanecer, a galera ficava, eu faço as baterias né, de largadas, então poxa não quero que o cara que foi lá, correu às 8 da manhã, terminou às nove e meia, pega e vai embora, eu quero que ele curta o evento eu quero que ele interaja com então tem, a gente procura fazer uma programação ali que, que convide as pessoas a estar presente na arena com, com sorteios, com, com showzinho, com food truck. Então, a gente vai tentando incrementar nesse sentido para que chegue naquele lugar do domingo de sol, todo mundo pedalando, então não pode ter problema.
1: Massa! É, Belo, tem alguma meta Em relação a, ao cenário De mulheres, a aumentar esse número Como que você vê o cenário de 2023 Em diante? A gente quer aumentar,
2: a gente não traçou Uma, uma, uma meta assim, porque a gente acha que a, que a gente tá até bem Assim, no quadro geral, entendeu? Então não é uma coisa que a gente fala, nossa, precisamos Isso aqui tá muito discrepante tal. Acho que ela reflete bem esse, Essa proporção reflete bem O que acontece mesmo, né? Mas a gente vai continuar falando com a mulherada, sempre, porque todas nós somos mulheres, inclusive as nossas amigas são muito, a gente tem muita amiga mulher, as nossas, a nossa rede de contatos é muito feita, muito feito por mulheres, né? Então vamos seguir nesse trabalho.
1: Massa. Re, hey, e você? Como que vocês têm visto isso? Então,
0: Helena, a gente quer com essa estratégia do, do desconto atrair mulher, a ideia que a, da, que a Mel deu também é sensacional, né? De, de trazer amiga, e isso é muito bom, vou até talvez copiar, mas a nossa ideia é realmente dar um belo de um desconto. A gente tem a nossa embaixadora também, que é mulher, e eu falo, além, do, além de mulher, é mulher é mãe. É, e tem todas as, as as coisas da de vida real mesmo assim de, de atrair né de, de de criar essa conexão né com as mulheres que é o, eu falei o marketing ele que a Andrea falou o marketing ele tem que criar essa conexão com a mulher então quer dizer o desafio e a gente vive num num, num dilema né, em relação a, essa, a dificuldade dos trajetos e tal de ser duro, a gente vive o Leão, porque eu, eu não gosto de sair de casa para dar a volta no quarteirão eu gosto de sair de casa para sofrer então se eu fosse lá no Rock Mountain provavelmente eu ia <risos> se bem que em Campos do Jordão é melhor não brincar né? é melhor ir na, na mais curta mesmo mas eu gosto de ir para fazer valer cada centavo mesmo para sofrer mas tem muita mulher que não, não curte isso curte um só daquela voltinha e essa questão da experiência da arena que vocês duas trouxeram e a gente está começando a virar esse botão até por questões de, de, de orçamento também enfim mas a gente sabe disso. E eu, até um pouco tempo atrás, para mim, uma prova maravilhosa era uma prova que terminava cedo. Eu falava assim: gente, vamos premiar, entrega, premia, acaba todo mundo. Isso era um pensamento antigo nosso, porque hoje as pessoas não estão mais saindo de casa para andar de mountain bike. Elas estão indo para participar de um evento de mountain bike. Então, o pedalar é uma, uma das coisas que ela vai fazer fora de casa. Então, ela vai comer, ela vai. É ver o show, ela vai conhecer a cidade, ela vai ver os atrativos. Então, o pedalar é, um, é, um, é um, quase um detalhe né, no evento. E isso acabou deixando a gente meio em crise, porque, para a gente, o coração do evento sempre foi um trajeto, que a gente ficava lá na enxada, abrindo tal. e tal. E hoje, isso na cabeça do público mudou. Então, a gente tá, né? Então, lá em Paraibuna foi tão surreal que a nossa arena tava bombando e a premiação tinha acabado. Aí o locutor virou para mim e falou assim, Renata, e agora? Acabou, acabou a premiação, acabou a prova. E a arena lá, cheia de gente, porque é o nosso, a nossa a configuração mental de que tem que acabar logo para todo mundo ir para casa descansar. Não é mais isso, Renata, acorda, ninguém quer ir para casa descansar, todo mundo quer ficar fora, domingo, não mais do pós-pandemia né? para cá. Então, a gente tem que mudar também essa, melhorar isso nosso, né, de, de ter uma arena mais atrativa, buscar parcerias para ter realmente isso para aumentar ainda mais o número, não só de mulheres, né, como de participantes como um todo. Mas a minha que meta massa.
1: é 30%, viu? Ai, que massa, Rê. E, bom... Se, se ajudar alguma coisa para você não desistir do Gravel conta comigo também <risos> para divulgar, não sei, não consigo me comprometer e ir, tem que ver a agenda mas é, vai ser um prazer ajudar, né, o Vini também ajuda nessa divulgação e, e vamos nessa o Vini é
0: nosso embaixador
1: Gravel é, tem que colocar ele e a Patti a Patti fica tá fugindo mas é. tem que colocar ela também Sim. porque ela, ela é forte é, gente, mas para fechar, é, eu queria que vocês, vocês puderem né, deixar um, um recado para organizadores e marcas sobre a importância feminina, da presença feminina, né, da presença da mulher no esporte. O que vocês quiserem falar, um incentivo, experiência, qualquer coisa. Oi oh, Helena, eu tenho uma experiência
0: muito negativa com o marketing de, de empresas e, e de toda essa turma aí. Eles parece que eles não, não são muito. não gostam muito de dados, de métricas, de realidade. Eles gostam de sei lá o quê. Então eu falar para o cara do marketing que ele tem, que ele é, que é, que é bacana investir numa, nas categorias femininas, por exemplo. Pra, dizendo que a mulher é o grande público, que as mulheres compraram muito mais bicicletas que homens, que se você vai na rua, vem aqui na minha cidade, Guararema, é, Sabauna, é vem aqui ver, contar quantas mulheres estão pedalando e quantos homens estão pedalando. Mas dados não entram na cabeça deles, então o que eles entram é um, uma varinha, sei lá, que passa na cabeça do, do povo de Marte. Então, é, o que eu tenho a dizer é, abram os olhos para esse público maravilhoso que é mulher, que além de, além de comprar muita bicicleta, gastar, adoram investir... In, nelas mesmas para comprar equipamentos, comprar tecnologia, comprar Garmin para poder navegar sozinha, essa autossuficiência que, que vem nascendo e florescendo nas mulheres, tudo isso é, pra, é, 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 é um público maravilhoso para o marketing. Né? Então, ter que ficar desenhando para o marketing que isso é importante é cansativo. <risos> Mas o recado que eu dou é isso, a mulherada está aí é, pedalando muito, comprando e querem, querem, querem ser vistas,
3: né? querem, querem se, 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 ver, né? se ver representadas em campanhas e tudo mais. E aí, gente? É, vou pegar o gancho aqui da Renata e, e vou dizer para o marketing, para a galera pra, das marcas, realmente, abram um o olho, porque as mulheres vão dominar o mundo. <risos> e aprendam com os números. Aprendam, porque os números... É, não caíram do céu Eles representam um cenário Então, quem é Você vai investir no Aonde tem Maior capacidade de retorno aonde tem Hoje, o público feminino É uma capacidade de retorno muito grande Estudem os números Que vocês vão poder ver isso E quanto ao gravel, eu também posso te ajudar Helena, fica a dica Que a tia aqui, treinadora, vai botar na sua planilha Você vai ter que ir, tá lascada Eita, Just, olha é, o
0: Desafio Rural, a Copa DR, né, que é o, a gente tem a Copa DR e a gente tem o DR Extremo, que são longas distâncias. E aí, raramente tem trechos mais técnicos, então são hiper convidativos para o gravel. E a gente tem agora em dezembro, dia 11, o DR Extremo, 170 quilômetros, o primeiro de todos, é a 11ª edição, são 11 anos organizando essa prova, é autosuficiente no, no esquema do Biking Man, 170 quilômetros, com aproximadamente 3 mil de altimetria, sai de Guararema, bate lá em Paraibuna e volta, mas um, por um trajeto circular, super legal aqui na região, então, é, a Copa DR também, mas o trajeto de Santos Isabel é fogo, viu? <risos> Tem um single track lá que o pessoal chama de Eliminator, que é um downhill loop. então, talvez pra Gravel... <risos> Mas o DR Extremo fica,
3: fica a dica aí, a última prova do ano, 11 de dezembro. Vou me acomodar com a Renata, você tá lascada, tá? Eita. Vou botar na sua planilha, deixa comigo. Ah, e, e na sua planilha tem também clínica de gravel feminina, tá? Não esquece que a gente tá montando isso daí. Então é dentro daquele Quesito de, voltando só na sua Pergunta anterior, quais ações Metas e tal Então tem mini maneiras de você ir Trazendo a galera o, pro, o programa das meninas Clínica de Gravel Feminino, fica a dica é. Já já a gente divulga detalhes
2: a gente Não pode sei. se unir, né, gente? Podemos ter, ter
3: depois, que, outra, depois que, que a gente ponto. der uma stop aqui da Gravina, a gente vai
2: falar um monte, que eu sei.
3: É... E aí, Belô? O então, que você
2: falaria? Eu tava ouvindo vocês falarem de números, né? Eu acho que é isso, as marcas têm que enxergar esse crescimento. E parar de olhar números que não são é, que são reais, tal, mas que não são tocáveis, né porque hoje as marcas são muito pautadas pelo digital e elas comparam, não, se eu investir X mil reais nesse evento eu vou ter um custo por mil de não sei quanto, porque tem só 500 atletas e com essa grana eu coloco no Google. Só que, gente, é, a experiência, o impacto que você tem num evento, as pessoas têm que... as marcas elas precisam se encontrar com as pessoas. E não tem nada mais marcante do que essas marcas se encontrarem com as pessoas num evento em que essas pessoas estão felizes, cheias de endorfina, com os amigos, enlameadas, suadas, vivendo um momento que, mesmo que for o maior perrengue da vida, elas é um momento inesquecível, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem um potencial gigante de crescimento das mulheres nos esportes. É, e eu acho que... que... Essa, a gente oferece uma possibilidade de realidade que está cada vez mais é, preciosa nesse mundo digital, sabe? É, são, são, é uma intensidade de
1: realidade que, que é muito importante. É isso. a ah, gente, então é isso. É, Obrigada, agradecer a todos vocês pelo tempo. A gente até passou um Obrigada. pouquinho do tempo que eu que eu tinha falado, mas é, acho que a experiência foi incrível conversar com vocês, compartilhar, aprender isso tudo, e é isso, vamos construindo essas ideias, esses propostos, com certeza daqui né, surgem Vão surgir novas possibilidades para essas provas, Eu espero que para outras provas e para outras iniciativas, né? É claro que a gente, a gente precisa desse trabalho também da empresa, das empresas para incluir para uma mulher não ser só uma cara ali aparecendo, né? Para ela ser uma, uma atora na linha de frente. É, e, e agradecer vocês por tudo. E é isso, valeu! <risos>
2: Obrigada pelo convite,
3: Helena. Adorei. Eu queria agradecer também aí a oportunidade, o convite da Helena. Adorei conhecer vocês. É, falar de bike, de evento e de tudo em torno é sempre uma experiência agradável. E, mais uma vez, não poderia ter sido diferente. E isso que a Andrea falou aí agora... Gente, pelo amor de Deus. Total... É, em relação aos números porque às vezes eu vejo o pessoal pega uma marca e investe num influencer que às vezes zero entende de um assunto só porque aquele cara tem x mil seguidores mas o que é aquele é um número que não é representativo o é, que que aquele número representa dentro do teu nicho de mercado quem daqueles milhões de caras, de fato, consome a, o teu produto? Que troca que você está fazendo com isso daí? É, é, é a história do pessoas precisam de pessoas. Você é, é, tem que criar carinho. É, enfim, a gente vai con continuar o assunto mais anos. Mas é isso. E, e mais é é o né? é é que eu falei, né? Meu? Eu tem que
0: desenhar esse povo e eu não é, tenho zero é paciência. Eu adorei, adorei. É, Helena, Andrea e Mel. É, a gente, eu e a, não sei se é, é eu e a Rock, a gente e a Rock Mountain já estávamos conversando para fazer uma parceria. Ah, a só gente, tô com a Fê. Com a Fê. É, é porque, na, na verdade, foi um, um, um evento em cima do outro. Foi o, o, o de vocês hum, e o meu muito perto. Acabou que não ia dar para fazer nenhuma ação inteligente que beneficiasse os dois eventos. Mas a gente já está conversando, né? É, o time DR
2: correr e o que, que ela podia dar em troca. Ah, e a, a gente a também Fê é uma das ninjas, a Fê. Ah, é
0: então, legal. Então a gente já começou a conversa, porque eu acho que esse é o, é o caminho é o um caminho moderno de cooperação, de colaboração. E, e aí, oh, Helena, só para terminar, você tinha colocado aqui para que recado daria para os organizadores, né? Eu falo: olha, gente, essa história de marketing só com homem, só com campeões, está por fora, tá? Usa gente de verdade, usa mulherada, usa criança, porque é, é nós, né? Eles que, que alavancam esse, esse, esse segmento de mercado. Então. Coloca um holofote também nas mulheres e nas pessoas
3: comuns. É, quando você se reconhece ali, né? você se enxerga, é a história da inclusão, do, do,
1: do, enfim.
0: Isso está totalmente fora de moda, você não, não, não falar
1: isso. Não comunica. É, Gente, não mas comunica, valeu então, obrigada, valeu mulherada. Tchau! Tchau. Girl power!